0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童，我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小，若想与我们直接交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听。并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次扣谢。上一期节目我们讲了 12,000 年前开始的农业革命，这次革命并不像是如今的学者宣称的那样，是人类的大跃进，是人类智力不断发展所推动的一个进步的故事。作者告诉我们，它不是这样的。农业革命并没有使得我们人类的生活更加的轻松、富足和愉快，相反的，它却使得我们人类从此开始自外于整个自然界，放弃了与自然界原本紧密的共生关系，开始守在我们的一亩三分地内，画地为牢。而这个故事可以解释为我们被小麦所奴役，每天为小麦除草、浇水、施肥，终日为小麦服务，而从采集社会向农业社会的过渡。是一个缓慢滑落的过程，每一次看似很小的付出就能带来可观的回报，但是这样的不断累积却使得我们再也无法回头。农业革命确实是为第一代农民带来了一些直接的利益，像是比较不用再担心野兽袭击或者风吹雨淋，但是对于一般的人来说，可能其实弊大于利。现代社会繁荣富庶，我们很难理解弊处到底在什么地方。毕竟，现在一切的富裕和安全都是建立在农业革命的基础之上的，所以，我们也就觉得农业革命真是一个美妙的进步。然而，我们不能光用今天的观点来看待这一万年的历史。一个更具代表性的观点，就是当我们把目光从整个物种的层面聚焦到这个物种当中单独个体的时候，我们看到的是完全不一样的景象。可能在我国汉代的时候。有某个女孩可能因为家里的农作物欠收而被饿死了。我们想想看，她会不会说：“虽然我饿死了，但是我知道两千多年以后，人类可以吃喝不尽，住在有空调的豪宅里面，所以我的牺牲也就值得了。”对于那个营养不良的汉代女孩，或者是所有的农民来说，小麦究竟给了他们什么？对于个人来讲，小麦根本就算不上给了什么；但是对于智人这个物种整体来说，小麦的影响却是十分的深远。如果要衡量物种的演化是否成功，判断标准就在于这个世界上它的 DNA 螺旋拷贝数量到底有多少。这很类似于货币的概念，就像我们今天说某家公司它好不好、行不行，我们是看它的市值有多少钱，而不是它的员工开不开心。如果世界上不再有一个物种的 DNA 拷贝，就代表这个物种已经灭绝。也就等于公司没有钱而宣告倒闭，而如果某个物种的 DNA 拷贝在这个世界上不断的增加，就代表这个物种演化成功，欣欣向荣。但是，身为个体，为什么要管这种演化的问题呢？如果有人说为了增加智人基因组在世界上的拷贝数，希望降低你自己的生活水平，你会同意吗？没有人会同意这笔交易的。所以，农业革命它就是一个陷阱。农业革命真正的本质是让更多的人却以更糟糕的生活状况生存下去。农业革命给我们上了两堂课：第一课是上期节目讲到的，每一个好的愿望付诸于好的改变，但是无数好的改变不断累积，却不一定能导出一个好的结果。第二课就是我们今天现在要说的，物种的演化整体上的成功，并不能掩盖个体生存状况的悲惨。我们从农业革命所产生的一大物种来看待这个问题，这个打引号的物种，我们叫做家禽和家畜。根据之前所说的，如果我们人类与小麦的合作被视为与魔鬼的契约的话，那么我们再看看动物与我们人类的交易，我觉得它们应该算是深陷地狱吧。随着我们人类不断的扩张到世界各地，家畜也跟着我们的脚步，整体不断的壮大。一万年前，全球只有在亚非大陆的几个特定的地点可以看到绵羊、看到牛、山羊、野猪，还有鸡。我们把它们全部都加起来，也只不过区区百万只。但是现在，全球有大约超过十亿只绵羊、猪，还有牛，更有超过几百亿只的鸡，而且是遍布全球各地。如果从 DNA 拷贝数的多少等于物种演化成功与否的角度来看的话，农业革命对于鸡、对于牛、对于猪和羊来说，绝对是一大福音。但是不幸的是，这种观察角度只考虑到生存和繁衍，而并不顾及个体的痛苦和幸福。虽然就演化而言，驯化的鸡和牛，它们是最成功的代表，但是它们过的其实是生物有史以来最悲惨的生活。动物的驯化是建立在一系列的野蛮作为之上，而且随着时间的推移，野蛮的程度。越发的变态，我们来看几个例子，在自然界，野生的鸡自然寿命大约是十年左右，牛是二十年左右。在人类的圈养之下，驯化后的肉鸡和肉牛，不过出生几周和几个月就到了最佳的屠宰年龄，于是就一命归天。从人类经济的角度来看，如果养一只鸡，只要三个月就已经达到体重最重的状态了，那么又何必再多喂好几年呢？小牛出生以后，就立即与母亲分开，关在一个比自己身体大一点点的笼子里面。这个笼子很小，使它转身都不够。小牛要在这里度过它的一辈子，虽然它的一辈子也仅仅只有四个月。从出生开始，它就再也不能离开笼子，从来没有机会和其他的小牛玩耍，甚至连走路的机会也被剥夺。这一切都是为了避免它的肌肉运动而变硬。肌肉越柔软，牛排也就越鲜嫩多汁。于是，这只小牛第一次有机会走路、伸展筋骨。遇见其他小牛的时候，也就是在前往屠宰场的路上。为了把牛、马、驴或者是骆驼训练成听话的动物，就必须打破它们的天性和社会连接，抑制它们的侵略和性能力，并且限制它们的行动自由。农民发明各种的控制技术，像是把动物关在兽栏和兽笼里，套上枷锁链条，用皮鞭和刺棒来对其训练，甚至造成动物的伤残。驯化动物的过程总是会将雄性阉割，好抑制雄性的侵略性，也让人类能够控制挑选牲畜的生育。在许多农业部落社会里面，想判断一个人富不富有，就看他有几头猪。而为了确保猪不会跑掉，农民会把猪的鼻子切掉一大半。这样一来，每次猪闻东西的时候都会感到强烈的疼痛，不但无法觅食，甚至连路都找不到。于是不得不完全依赖人类主人，甚至还有变态到把猪的眼睛直接挖掉，杜绝它们逃跑的可能。乳制品行业也自有一套强迫动物听话的办法，比如说奶牛，奶牛只有生了小牛之后才会产奶，而且也仅限哺乳期这一段时间。想要奶牛不断的供奶，农民必须让它生下小牛，但又不能让小牛把奶吸光。所以，整个历史上最常用的办法就是干脆等到小牛出生后不久就全部宰了。如此一来，人类就能够霸占所有的牛奶。等到它们停奶之后，再重新怀胎就行了。听起来残忍，但甚至到现在，这种做法都十分的普遍。在许多的现代农场里面，奶牛通常只能活五岁就会被宰杀。在这五年当中，他们几乎一直都在怀孕。为了维持最大的产奶量，在分娩后大约六十天就要再次受精。至于他们的孩子，则是出生没多久就被带走了。母的被养大成为新一代的奶牛，而公的就送进了肉类产业的手里面。另外一种方式是，虽然允许小牛接近妈妈，却用上各种方式不让它们喝得太多。最简单的，让小牛开始吸奶，但是在奶流出来之前就把它们抱走。可以想见，这种方式同时会受到母亲和孩子双方的抗拒。有些畜牧部落过去的做法是将小牛宰杀食用，然后拿东西塞回空的皮毛做成标本，最后再送回妈妈身边刺激他们产奶。还有更变态的技术，就是在小牛的嘴边绑上一圈刺，小牛想吃奶就会刺伤牛妈妈，好让牛妈妈排斥小牛吃奶。甚至或者将小牛的鼻子和上唇的部分穿孔或者切除。如此一来，只要一吸奶就会疼痛，它也就不会吸得太多。所以，如果从动物个体的观点来看待农业革命的话，就会发现，对绝大多数的家畜来说，这完全是一场可怕的灾难。像这样的演化成功是完全没有任何意义的。就算是濒临绝种的野生犀牛，也比起被关在小格子里变肥，等着成为鲜美牛排的肉牛，日子要好过得多。虽然他们自己的物种即将灭绝，但这丝毫都不会影响那头野生犀牛对于自己生活的满意程度。相比之下，肉牛这个物种虽然在数量上大获成功，但却完全无法安慰那些单独个体所承受的痛苦。所以，物种演化上的成功并不代表个体的幸福。研究小麦和玉米这些植物的时候，或许纯粹的演化观点还有些道理。但是对于牛、羊或者是人类这些有着复杂感情的动物来说，就必须想想演化上的成功会对个体的生活有什么影响。而对于我们人类来讲，每当人类整体能力大幅增加，看似大获成功的同时，个人的痛苦也在不断的随之增长。关于人类快乐与幸福的问题，在后面我会单独做一期节目进行讨论。小书童再次扣写好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。